0: So wird deine Sprache magisch. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin vor allem so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wenn du hier die Praxiserproben fundierten Tools und Strategien umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher und vor allem überzeugender sein. Wir werden gemeinsam eine ganz tolle Zeit haben und wenn du dich hier in der Nichtverkäufer-Community engagierst, werden wir wie eine Familie zusammenwachsen. Denn nichts ist schöner, als nicht viel tun zu müssen und trotzdem zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer. Ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich deine Expertise? Meine Expertise ist, dass ich mehr als 10.000 Gespräche im Verkauf geführt habe. Das sind über 22 Jahren im Vertrieb. Fast 10 Jahre kalter Quise am Telefon, wo ich so ein sexy Produkt wie Briefumschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden geführt habe. In der Zeit durfte ich zwei Teams je acht Mitarbeiter führen. Später habe ich weitere Qualifikationen im Außendienst gesammelt, wo ich über zehn Jahre im B2B-Business im Handel unterwegs gewesen bin. Ich habe nicht nur dort das Tagesgeschäft mit Einkäufern und Verkäufern auf der Fläche geführt, sondern habe auch auf Geschäftsführerebene verhandelt. Verhandelt Jahresgespräche, verhandelt Werbung und auch ja, Umsätze vereinbart, die zu erfüllen sind. Und mehr als zehn Jahre Coaching-Erfahrung habe ich mittlerweile auch schon sammeln dürfen. Und warum tue ich das, was ich tue? Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass jeden Tag jeden Abend so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen zu Hause auf dem Sofa sitzen, frustriert sind, weil sie einfach nicht die Umsätze eingefahren haben, die sie sich vorgestellt haben, dass sie Angst haben, nächsten Tag wieder in den Job zu gehen, weil sie Angst vor Ablehnung haben, Angst haben, nicht die Preise zu erzielen, die sie eigentlich erzielen können. Und da möchte ich helfen, helfen, dass du rausgehst und Spaß hast am Verkaufen und einfach nicht mehr viel tun musst, um zu verkaufen also werde auch du ein Nichtverkäufer und lass uns jetzt in die wenn heutige du diese Episode diese neun Punkte einsteig. mit in deine Verkaufsgespräche, in deine Überzeugungsprozesse, in deine Präsentation mit einwebst, wirst du deutlich anziehender sein. Neun Punkte, die regelrecht magisch sind. Und wenn du bis zum Ende bleibst, habe ich noch eine ganz besondere Überraschung für dich. Ich habe neun Punkte rausgesucht, wo ich denke, wenn du die nach und nach und da ist die Empfehlung ganz glasklar, mach jeden Tag einen anderen Punkt, den du in den Mittelpunkt stellst, ansonsten verzettelst du dich, du bringst es durcheinander und wirfst es dann irgendwann ab und sagst, das funktioniert sowieso nicht alles. Aber wenn du jeden Tag einen Punkt von den neun genannten jetzt nach und nach mit in deine Verkaufsgespräche mit einwebst, dann wirst du nach und nach eine deutlich höhere Verbesserung feststellen. Und wenn du den neuen durchgezogen hast, fängst du wieder von vorne an. Und davon machst du drei, vier, fünf Durchgänge. Und es sind manchmal nicht große Veränderungen, die du an den Tag legen musst. Manchmal sind es auch etwas größere Veränderungen. Aber deswegen mach einfach ein paar mehr Durchgänge im Laufe, des, äh, im Laufe der Zeit und du wirst merken, dass du nach und nach ganz andere Ergebnisse bekommst. Andere Ergebnisse bekommst du nämlich mit Punkt Nummer eins, dass du häufiger Synonyme verwendest. Wenn ich Verkäufer begleite auf Messen oder bei ihren Präsentationen, höre ich häufig so etwas wie, das ist ein ganz neues Produkt, das ist eine ganz neue Dienstleistung, die wir hier anbieten. Und da denke ich mir mal: das geht doch ein bisschen sexiger, das geht doch ein bisschen dynamischer. Und da ist an der Stelle der Tipp, verwende ein Synonym. Und ein Synonym für neu könnte zum Beispiel sein, es ist anders, etwas noch nie Dagewesenes. Es ist modern, es ist fortschrittlich. Und ich finde, dadurch kriegt die Präsentation einen ganz anderen Drive, als wenn man sagen würde, es ist unser neues Produkt. Nein, es ist anders, es ist modern, es ist fortschrittlich und dadurch sind die Synapsen deines Kunden gleich Begeisterter, die sind äh, äh, voller Freude, weil da ist endlich jemand, der spricht mal mit einer anderen Dynamik. Eine andere Dynamik bekommst du auch, wenn du deine Sätze vollfeuerst mit Adjektiven, also Wörter wie schnell, leichter, höher, besser. Häufig höre ich ähm, bei Präsentationen oder wenn ich einen Verkäufer begleite, mit uns machen sie mehr Gewinn. Ja, mit uns machen sie schnell und leicht mehr Gewinn. Das hat eine ganz andere Dynamik und da darfst du auch natürlich mal gucken, ob du nicht statt leicht etwas anderes sagst, damit es noch mehr Griffigkeit bekommt, weil jeder verwendet solche Worte wie schnell und leicht ziemlich häufig. Zumindest in meiner Wahrnehmung, dass dann, wenn Verkäufer sie verwenden, sind es dann diese Alltagsworte wie schnell und leicht. Da gibt es viel, viel schönere Wörter wie bequem, unmerklich für leicht oder zügig, rasant für schnell. Und da darfst du einfach mal gucken, welche Zielgruppe du hast, wo was am besten passen könnte. Und ich hatte vor kurzem, eine Live-Serie gemacht bei Instagram. Wenn du bei mir noch nicht äh, bei Instagram mit dabei bist, geh direkt auf meinen Instagram-Kanal, folge mir. Ich gehe ein-, zweimal, dreimal die Woche live, wo ich ein Thema ein wenig tiefer bespiele. Und zuletzt war es das Thema gewesen, so wirst du zum Kundenflüsterer. Das sind zwei Teile gewesen, einmal eine gute Stunde, einmal eine gute Dreiviertelstunde, wo ich nochmal darüber spreche, wie du dich auf die einzelnen Insel deiner Kunden bewegen kannst, was du tust, musst, Um wirklich zu verstehen, wie dein Kunde tickt. Und da gehört es natürlich auch mal zu überlegen, welches Wort oder welche Präsentation passt hier besser? Ist ein Wort wie bequem besser oder unmerklich oder zügig rasend? Wie auch immer, dass du dich einfach mal in die Zielgruppe hineindenkst und dann mal einfach coole andere Worte um eine ganz andere Dynamik in die Verkaufsgespräche bekommst. Dein Kunde, das muss dir klar sein, der hat mit so vielen Kunden, Lieferanten, Menschen zu tun. Und die erzählen irgendwie immer das Gleiche. Alle beten ihre Bibel runter. Und wenn du jetzt kommst, und es gibt diesen schönen Spruch, gerade im Vertrieb, anders als alle anderen, anders als alle anderen, dann stichst du schon mal heraus. Dein Kunde wird sich viel, viel leichter an dich erinnern, weil da ist jemand gewesen, der hat eine ganz andere Präsentation von den Stapel gelassen, der hat viel, viel besser präsentiert, der war einfach viel dynamischer. Und mit solchen kleinen Tricks und Kniffen bekommst du es hin. Eine sehr, sehr coole Strategie ist Punkt Nummer 3. Erzähle detailreich und ich meine das auch eher bei einem global Veranlagten, das habe ich auch ähm, gesagt beim Kundenflüsterer, dass du guckst, ist dein Kunde ähm, ein Mensch, der auf Details steht oder einer, der eher reicht, einem, denen es reicht zu sagen, das ist das Große und Ganze. Wenn du eine Story erzählst, dann mach sie detailreich, mache das mit Emotionen. Und Punkt Nummer drei und vier gehen hier ein wenig äh, ineinander. Du sollst Geschichten erzählen und wenn du irgendetwas erzählst, dann mach es auch detailreich. Erzähl bei Geschichten davon, wie die Vergangenheit gewesen ist deines äh, Kunden. Wenn du mit einem Kunden zusammensitzt, und erzählst, wie es beim anderen Kunden gelaufen ist, erzählst, wie es gewesen ist, bevor er mit dir zusammengearbeitet hat. Dann erzählst du, wie der Prozess gewesen ist. Und dann erzählst du, wie die Zukunft ist. Also in der Vergangenheit kannst du dann so etwas sagen wie, bevor wir mit unserem Produkt eingestiegen sind, war die Quote, die Ausfallquote mit den Maschinen 10, 20 Prozent. Es kam häufig zu Verzögerungen der Kunden, also die Kunden meines Kunden mussten dann unter Umständen warten. Es gab viel Ärger, Kunden sind abgewandert, es gab Strafzahlung und, und, und. Also also dieses ganze Dilemma einmal in Detail erzählen. Und mein Kunde war dann sehr verärgert darüber, dass diese Situation vorgeherrscht hat. Und er war auch ein wenig skeptisch gewesen von, den, von der Investition, die er in mein Produkt äh, tätigen musste. Und heute, heute, nahezu heute, sind wir bei 0% Ausfall. Die Kunden sind alle happy, die kriegen alle ihre Ware zufrieden. Und auch der Prozess von ähm, alten Produkt zum neuen, der war total easy, weil wir haben alles getan, die Techniker waren vor Ort gewesen und, und, und. Das war jetzt mal eben aus der Schnelle, aus dem Hut gezaubert, eine kurze Geschichte, wie du dir einfach mal überlegen kannst, wie war damals, ähm, bevor ich mit einem Kunden zusammengearbeitet habe, wie war da die Situation, wie war die Situation, als man angefangen hat, zusammenzuarbeiten und wie ist es heute und wie wird es in Zukunft sein. Also da einfach wahre, detailreiche Geschichten erzählen, auch mit Emotionen und dann auch immer wieder ruhig das Hauptargument, warum dieser eine Kunde bei dir gekauft hat, erwähnen. Mein Kunde hat gekauft, weil er keinen Bock mehr hatte, diese hohen Strafen zu bezahlen. Er wollte zufriedene Kunden, was auch immer da das Hauptargument gewesen ist. Einfach das als Story für dich ähm, einmal mitnehmen. Der nächste Punkt, den ich für dich habe, ist, rede in der Sinnessprache deines Kunden. Es gibt Kunden, die haben eher eine sehr visuelle Sprache und die verwenden Wörter wie, ich kann sehen, was sie meinen, ich habe ein Bild von dem, was sie meinen, der andere das ist dann der auditive, der hat solche Wörter wie ich habe verstanden, was Sie von mir meinen, ich habe da folgende Meinung zu, also eine sehr auditive Sprache und dann der dritte, der am häufigsten vor mit am häufigsten vorkommt, ist der kinästhetische. Das ist der Gefühlsmensch, der testet all seine Aussagen, all das, worüber er nachdenkt, gegen seine Gefühle. Der spricht dann auch tendenziell etwas langsamer, weil er das permanent dieses Gefühle testen macht. Und der verwendet ähm, Wörter wie, dabei habe ich ein gutes Gefühl, das fühlt sich wohl und rund an. Also solche Wörter. Und wenn du so etwas hörst, und es, dann darfst du dich natürlich auf der Insel deines Kunden bewegen. Wenn du vielleicht ein sehr visueller Mensch bist und das auch in deiner Sprache verbalisierst und dein Kunde ist auditiv, dann musst du natürlich an dieser Stelle sehr auditiv sprechen. Und an dieser Stelle der flexiblere bestimmtes System. Dann ist es einfach so, als wenn zwei Sprachen miteinander sprechen. Der eine spricht sehr bildhaft, das bist du in diesem Fall, und der andere spricht eher sehr auditiv. Und ähm, das ist dann sehr schwierig für deinen Kunden, dich zu verstehen. Er muss vieles mehrmals überdenken, er muss es für seine Sprache übersetzen oder auch gegen testen, gegen seine Gefühle. Aber wenn du schon von vornherein, weil du es erkannt hast, richtig drauf eingehst, dann wird dein Kunde viel, viel mehr Freude haben, dir zuzuhören. Und natürlich gibt es auch Mischvarianten. Der eine sagt, ich sehe, was sie meinen und habe eine gute Meinung dazu. Dann darfst du natürlich in deinem Gespräch so etwas sagen wie, ich möchte ihnen ein Bild zeigen, damit sie sich ihre... Meinung dazu bilden können. Also du gehst auch die Reihenfolge nach, weil zuerst war das Visuelle da gewesen und dann greifst du das Auditive auf. Wenn du das nämlich beherrschst, dann ist es richtig magisch, weil dann bewegst du dich nämlich permanent auf der Insel deines Gegenübers. Und ich mag da nicht müde werden, letztendlich möchtest du etwas vom Kunden der Kunde möchte in der Regel nichts von dir. Ja, er hat den Termin mit dir vereinbart. Er möchte sehen, was du zu bieten hast. Aber letztendlich sind wir austauschbar. Die Produkte sind immer gleicher. Die Dienstleistungen sind immer gleicher. Und wir kaufen von Menschen, die wir mögen. Und wir mögen Menschen, die so ähnlich sind oder gleich sind wie wir. Und wenn du mehr Punkte hast wo du Überschneidung hast, was gleich oder ähnlich ist mit deinem Kunden, desto größer ist der Sympathiefaktor bei deinem Gegenüber. Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Der nächste Punkt ist, verbalisiere Veränderung. Viele sitzen im Verkaufsgespräch, sehen den Kunden an, die sind völlig fokussiert, machen an dieser Stelle alles richtig, sehen, dass der Kunde bei einem bestimmten Argument mit dem Kopf groß hin und her schwankt oder auch mit dem ganzen Körper. Und vielleicht hast du das auch schon mal gesehen und vielleicht hast du in dem Moment sogar gedacht, na, der Kunde scheint nicht ganz sicher zu sein. Der scheint unsicher zu sein. Der ist anderer Meinung als ich. Das ist der große Appell, verbalisiere solche Dinge. Da kannst du so etwas sagen wie, sie sind nicht ganz überzeugt. Sie sind unsicher. Es gibt eine ähnliche Einwandbehandlungstechnik, die heißt ins Blaue schießen. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal in die alten Podcast-Folgen. Aber wenn du so etwas in die Luft schießt, wie sie sind sich unsicher, wird dein Kunde erstaunt sein, weil du das bemerkt hast. Und vielleicht hat er das selber noch nicht mal bemerkt. Aber wenn du so etwas verbalisierst, wird dein Kunde entweder sagen, ja, Sie haben recht oder nö, das ist mir gar nicht äh, bewusst. Ähm, nö, weiß ich nicht, wie kommen Sie da drauf? Er wird für einen Moment irritiert sein, unsicher sein und dann fragen, wie man darauf kommt. Und wenn du dann so etwas sagst wie, ich habe eben gesehen, als ich ähm, zwei Punkte erläutert habe, da sind sie mit dem Körper hin und her geschwungen und da habe ich das Gefühl gehabt, dass sie sich äh, nicht ganz sicher sind. Was so oder so passiert Dein Kunde wird merken, da ist jemand, der ist tatsächlich auf mich fokussiert, der kümmert sich um mich und der ist voll und ganz bei mir, der sieht mich. Und Kunden wollen gesehen werden, der sieht mich. Und das ist nochmal ein unglaublicher Vertrauensbooster, das ist nochmal ein unglaublicher Booster für die Beziehung. Genauso kannst du etwas sagen wie, es klingt, wenn du in der Stimme etwas hörst, also wie dein Kunde etwas äußerst, kannst du etwas sagen wie, es klingt jetzt nicht ganz überzeugt. Wenn man das mit einem charmanten Lächeln macht und den Kunden ähm, dabei direkt anschaut, dann hat das natürlich auch die gleiche Wirkung, nämlich vertrauensfördernd, beziehungsfördernd. Und ein Kunde wird eine der beiden Varianten sagen. Entweder, nö, ist mir jetzt gerade nicht bewusst, wie kommen Sie da drauf? Oder ja, das stimmt. Und dann wird er in der Regel auch den wahren Grund, also das Argument nennen, weshalb er gerade nicht überzeugt ist. Und es ist doch wunderbar, da müssen wir uns doch mal im Klaren sein, es ist wunderbar, wenn dein Kunde dir so ein Elfmeter vor die Füße legt. Hättest du etwas nicht gesagt, hättest du entweder sehr viel Energie aufbringen müssen, um es herauszufinden oder dein Kunde hätte gar nicht gekauft und du hättest ihn nämlich genau an dieser Stelle ähm, verloren. Und da darfst du natürlich auch ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Du sollst nicht jedes Mal, wenn dein Kunde sich am Kopf kratzt, äh, irgendwie eine Regung macht, das gleich verbalisieren. Aber gerade bei bestimmten Dingen, da, wenn man das häufig gesehen und geübt hat, entwickelt man dafür ein Fingerspitzengefühl. Dann weißt du, was du sagen kannst und was nicht. Und das kannst du natürlich auch mit Freunden mal ausprobieren, wenn du, unterwegs bist ähm, und ihr eine lebhafte Diskussion hat und du so etwas wahrnimmst, dann verbalisier das doch einmal. Und ich habe das früher sehr häufig gemacht, wenn ich unterwegs gewesen bin, einfach nur mal um zu gucken, wie die Leute reagieren. Und es waren die unterschiedlichsten Reaktionen. Das Spannende ist einfach, man ist direkt in ein Gespräch. Und häufig habe ich dann zu hören bekommen, na, dass sie das jetzt gesehen haben. Wow, Hut ab. Und das ist dann einfach schon mal eine Gesprächsgrundlage, wo man sagen kann, okay, da haben wir doch eine Basis, lass uns mal weitermachen. Der nächste Punkt, den ich für dich habe, ist, rede positiv und zielorientiert. Rede positiv und zielorientiert. Häufig höre ich gerade im Verkaufsgesprächen, in der Präsentation solche Worte wie, mit uns haben Sie kein Risiko. Und hinterher wundert sich der Verkäufer, dass der Kunde nicht gekauft hat. Der Kunde hat nämlich nur noch im Kopf kein Risiko, 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 Risiko. Bei Ihnen geht eine große Alarmlampe an und sieht nur noch das Wort Risiko und fährt erstmal zurück und ist sich total unsicher. Vielleicht hast du das schon mal gehört: Wir können das Wort nicht, nicht verarbeiten. Wenn ich jetzt sagen würde: Denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Und dieser rosa Elefant, den du nicht siehst, steht nicht vor dem Eiffelturm und, steht, äh, und hat keine rosa lackierten Fingernägel. Das, ist, das kannst du dir nicht nicht vorstellen. Du siehst den Eiffelturm, du siehst den Elefanten. Und wenn ich sagen würde, auf dem Elefanten sitzt kein Schimpanse, der keine Zigarre raucht, dann siehst du das automatisch. Und viele sagen mir, wenn ich das in Workshops, Trainings mache, naja, also ich sehe ihn nicht. Und dann frage ich, ja, was hast du denn gesehen? Naja, ich habe den Elefant gesehen und dann habe ich da ein großes rotes Kreuz durchgemacht, damit ich ihn nicht sehe. Aber der Elefant war da. Der Elefant war da gewesen. Und da darfst du einfach mal den Zielzustand und das, was du sagen möchtest, in positiver Art und Weise formulieren. Soll heißen, Statt kein Risiko sagst du, mit uns sind sie auf der sicheren Seite. Mit uns haben sie einen starken, erfahrenen Partner an ihrer Seite. Erzeugt ganz andere Bilder im Kopf deines Kunden. Möchte ich nochmal einen Sprung zu den Stories machen. Und positive, zielorientierte Sprache. Erzeuge die Bilder im Kopf deines Kunden, die du haben möchtest. Top-Verkäufer Machen das permanent. Sie haben eine schnelle, lebendige Sprache, sie erzählen detailreiche Geschichten mit einem guten Ende und sie haben permanent eine positive, zielorientierte Sprache. Top-Verkäufer erzeugen die Bilder im, Kunden, im Kopf des Kunden, die sie haben wollen. Genauso rede permanent über den Ist-Zustand, also den Zustand, als wenn dein Kunde das Produkt schon gekauft hat. Ich habe einen wunderbaren Herrenausstatter. wenn ich dort hineingehe und ähm, einen Anzug kaufen möchte für eine Keynote oder für einen Workshop, ähm, wie auch immer, dann gehe ich dort rein, gucke mir ein paar Modelle an, er weiß schon in etwa, was ich äh, gerne mag und er weiß auch, was mir gut steht und er redet nicht davon, naja, wenn Sie den Anzug kaufen würden, dann und, und solche Geschichten, was man häufig hört, er sagt so etwas wie, ich kann mir sie schon richtig gut vorstellen. Also wenn Sie damit auf die Bühne gehen, damit machen Sie einen wunderbaren Eindruck und dazu das passende Hemd in weiß, das richtige Einstecktuch, das Publikum wird Sie lieben, wenn Sie so auftreten. Damit habe ich schon wieder, und da sind wir wieder dabei, erzeuge die Bilder im Kopf, die du haben möchtest. Ich kann mir dann jedes Mal richtig wunderbar vorstellen, ich gehe auf die Bühne mit einem blauen Anzug, den ich gerade anhabe, aus der Garderobe gekommen bin und kann mir das vorstellen. Und dazu noch das passende Einstecktuch, den Gürtel mit dazu. Das sehe ich jedes Mal. Er redet von dem Zielzustand, von dem Istzustand, wenn ich das Produkt habe. Und da darfst du mal für deine ähm, Sprache überlegen, wie redest du? Häufig reden Verkäufer wie, ja, wenn wir zusammenarbeiten. Nein. Nachdem wir den Vertrag unterschrieben haben, wird Folgendes passieren. Dein Kunde ist schon, aha, ich habe den Vertrag unterschrieben und das wird dann passieren. Er denkt gar nicht mehr über die Entscheidung nach, ob ja oder nein. Er denkt nur noch darüber nach, passt es danach? Erzeuge die Bilder im Kopf deines Kunden, die du haben möchtest. Letzter Punkt, und den möchte ich ziemlich kurz halten, weil es ziemlich einfach ist. Mach eine Sie-Sprache. Lass das Wort Ich weg. Soll heißen, wenn du so etwas sagst wie, ich schicke Ihnen das Angebot innerhalb der nächsten zwei Tage. Da fängt schon mal der Satz blöd an mit Ich. Es ist eine egozentrierte Sprache. Das will der Kunde nicht hören. Er möchte hören, was er davon hat. Er möchte hören, wann er etwas bekommt. Und da sollte die richtige Ansprache sein. Sie haben in den nächsten zwei Tagen das Angebot. Ist der gleiche Satz, aber ist eine ganz andere Fokussierung. Eine Fokussierung auf deinen Kunden. Und das ist immens wichtig für, ähm, ja, für die Sprache und auch, wie es letztendlich platziert wird. Nämlich so, wie du es gerne haben möchtest. Und es ist jetzt ein sehr kurzes Beispiel. Guck einfach mal nach, wie du deine Verkaufsgespräche organisiert hast und dazu habe ich bei Instagram auch ein Live gemacht, nämlich dazu, wie du äh, wegkommst von der Ich-Sprache und hinkommst zur Sie-Sprache. Wenn dich das interessiert, geh nochmal auf meinen Instagram-Account und damit sind wir nämlich auch bei der besonderen Überraschung, die ich für dich habe. Ich verlose eine Stunde Coaching mit mir, via Zoom-Call, Skype-Call, je nachdem, wie du das gerne haben möchtest. Und die Frage ist, was musst du tun? Geh auf meinen letzten Instagram-Beitrag, like ihn und kommentiere, warum du eine Stunde Coaching mit mir gewinnen möchtest und markiere zwei Personen. Am 25.10. ist der Einsendeschluss. Also ziemlich einfach, was du machen sollst. Geh auf den letzten Instagram-Beitrag, markiere zwei Personen ähm, mit dabei und sage, warum du diese eine Stunde Coaching mit mir gewinnen möchtest. Also drei ganz einfache Sachen, die du machen sollst. Und wenn du dann eh schon auf meinem Account bist, dann kannst du dir nochmal das Live anschauen zu Wie werde ich ein Kundenflüsterer? Wie komme ich von der Ich-Sprache zur Sie-Sprache? Das findest du dort nochmal alles im Detail. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wahnsinnig fette Woche. Bis auf bald.